0: Jeg leser disse fortellingene, så jeg er jeg glad for at Bibelen er ferdig skrevet, at det ikke lenger skrives flere kapitene. For ikke vil jeg likt å bli beskrevet og avslørt i en bok som blir lest av en hel verden, slik da vi blir her. På privatlivet, gode og vonde sider, avslørt og beskrevet til forlystelseunderholdning for en hel verden. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living med Chuck Svinda. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Bibelen gir alle noe rosen og et bilde av sine helter. Når Gud tegner et bilde av dessa helgene som jeg leser om, i disse fortellingene, så får han et veldig sant og realistisk portrett av dem. Det ble ikke lagt skjul på de mørke sidene i livet deres. Når jeg dessa disse fortellingene, og særlig her om David i kapitel 11 i Ander Samuels bok, som jeg kom til nå, da er jeg veldig glad for at Bibelen er ferdigskrevet, at det ikke lenger skrives flere kapitel. For ikke vil jeg like det å bli beskrevet og avslørt i en bok som blir lest av en hel verden, slik David blir avslørt her, og få sitt privatliv, sine gode og vonde sider, utstilt på den måten David får. Jeg er glad at disse fortellingene står der, men jeg er glad for at jeg lever i en tid der det ikke lenger blir skrevet nye kapitel. Jeg vil ikke likt å være med mitt liv. Og du vil antagelig heller likt å vårdør med ditt liv. Men nå har vi fått dessa menneskenes liv til disposition så å si, for at vi skal studere dem og lære av deres storhet, men også av deres feil og fall. Og et av de mest dramatiske fall møter vi i dette kapittelet vi skal begynne på i dag. Kanskje av de mest utmalte og omtalte kapitel i hele det gamle cementet. For det er klart at slike sensasjoner interesserer oss. Det pirrer våre kjærlighet. Og for noen mennesker er det det eneste de vet om David, det som er omtalt her. En amerikansk filmprodusent skulle lage en film om Davids liv, og han kalte den ikke... Davids liv, eller historien om David, eller noe sånn. Han kalte den rett og slett David og Batsheba. Som om det skulle være allt, det var å si om David. Og en fikk inntrykk av David var en slags ustyrlig stud som bare gikk etter lystene sine. Og det er ikke sant. David var en gudsmann. Og han fortsette å være en gudsmann også etter kapitel 11. Akkurat som han hadde vært det det som hendte her. Han blir forandret gjennom det som hendte. Han blir svekket. Han blir ikke en sam som han var før, men han var fortsatt Guds man og Guds barn etter sitt store fall. Og jeg lyste lyst til å til den synd David fall i her i kapittel 11. Ikke mer syndig enn de synd og min synd. Jeg sier ikke dette for å han, eller baglesere det som David gjør her, eller... Slik du ofte hører folk si «Denne sønnen er vel ikke hver enn andre sønner», for liksom å finne en unnskyldning for å fortsette «den sønnen de lever i». Nei, jeg sier ikke det. Men jeg sier at hvis ditt og mitt indre liv skulle være brettet ut og utstilt for all verden, det som kanskje ikke alltid kom så langt som det handling, Då ville det vel ikke ha sett så mye finere ut enn det som her avslør som David». Og så glad jeg at det ikke lenger skrives kapittel i Bibeln. Når går inn i et sånt kapittel, og går inn på så ømtålige og nærgående ting som det som omtals her, så skulle jeg nesten hatt lyst til å ha et gruppe med bare menn framfor meg når jeg snakket om dette. Slik at jeg kunne snakket åpent om det som er vårt problem og våre fristelser, slik da vi opplevde det. Men så upptavde upptäckte jag att jag i finna involverad i detta. Jag upptäckte att jag osannsynligvis inte var helt oskyldig i hu helle. Att jag huv en aktiv rolle i det som skedde. Så där är väl någon Paul Jor och säger mot de kvinnor ut för detta kapitel. Men jag vill jag vill med vi ska ha klart for oss hva slags mann vi har med å her før vi ser på hva som hentet denne skjebnesvangre notter. David er nå en mann rundt 50, kan jeg tenke meg. Kanskje litt eldre. Han er vår kong i 15-20 år nå. Ingen vet exakt hvor lenge, men bortimot 20 år rekning med. Han utmerker seg som en gudsman, vet vi. En salmeforfatter, en dyktig stasmann, en framragende herrfører, en mann som nyter høy respekt, av en hel nasjon. Det er ikke, det er ikke mange personer i Bibeln med et større karisma enn David. Han er en person som virkelig vinner vårt hjerte. Og det er grunnen biografien om han er den største biografi med har i hele Bibelen, ved siden av biografien om Jesus sagt. Han er man som også har vist virkelig på hjertet og nå det, noe, det slik som vi så på sist gangen. Der han tok seg, en, tok seg av en fredelig og skrøpling på en utrolig måte. Så det er ikke noen skjeden unkelig med vi om nå. David er ikke pervers. Han er i av de nydeligste skikkelsene vi finner i Bibelen. Han en man etter Guds hjerte, står det. Men han er et menneske. Han er et menneske med svakhet, akkurat som alle andre. Og den svakheten som David gir etterfor her, får katastrofale følge for han selv, og for hans familie, og for en del andre mennesker, for hans lederstilling, og for hele nation. Det er det som gjør denne synd så alvorlig, hvis man kan si det sånn. Ikke at denne synder kan andre synder, men fordi den ofte får så mye større konsekvenser, og fordi den ofte griper inn også i andre menneskes liv og følelser. Og derfor er Guds ord så sterke advarsler nettopp til dette. Noen synder får større konsekvens enn andre, og kommer til å påvirke og gripe dypere inn i andre menneskes liv enn andre synder. Derfor sier Paulus at vi skal passe oss her som vi ikke faller. Jeg tror ikke at mennesket er sånn plutselig og uforberedt, utøver såkalt sexuell synd som det snakker om jeg tror at i de fleste tilfellene er det snakk om en gradvis utvikling. Jeg tror ikke kan snakkes om et plutselig ekteskapsbrød, for eksempel. Eller en plutselig utroskap. Selvfølgelig selvføl kan det skje i enkel tilfelle, men... Der det forekommer utroskap, tror jeg det er et resultat av en lengre prosess. Og en del av den prosessen, tror jeg, er at den blir mindre og mindre på vakt. Mindre og mindre nøye med det Paul sier kalla og passe seg. Hvis vi går tilbake til kapitel 5 her i Anders Samuels bok, man vi kanskje forstå at det som skjer med David her ikke er et plutselig og fall. Etter at David hadde flyttet fra Hebron, tok han sig flere medhustruer og koner fra Jerusalem, og han fikk enda flere sønner og døtre. Og dette var ikke noe som var ok den gången heller. Det var imot Guds ord. Hvis du slår opp i 5. Mosebok 17, vil du se at der var der er der tre ting nevnt som skulle kjennetegne en konge i Israel. For det første, når du kommer inn i det landet Herren Gud gir deg, inntar det og bosetter dig der, og du så sier, jeg vil ha en konge over meg, liksom alle andre folkene rundt omkring mig da skal du sette den man som Herren Gud velger ut til kongen over deg. En av dine skal du tale konge. Du må ikke ta en utlending, en som ikke er din landsmann. Men kongen må ikke holde mange hester og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe flere hester. Herren har jo sagt at dere ikke skal del tilbake den veien. Og så står det at kongen skal heller ikke ta sig mange hustruer samt forledes til frafall, og de ikke samlet seg sølv og gull i mengde. Det står der altså. Og David var tro mot den første og den tredje delen av dette budet. Han holdt det første, og han holdt dette med som står på slutten. Men han var en mann med sterke personer, og han syndet i forhold til den andre delen her. Det er undret meg mange at mens harme bare voks og voks i Davids liv, og kvinnen i hans liv blei flere og flere, at han ikke fikk nok. At det ikke kom ett punkt der David følte, nå har jeg fått nok av dette, mer enn nok. At ikke appetiten til hvert avtok, eller i det minste blei tilfredstilt. det ser ikke som det virker sånn. Det ser ikke som om appetiten minket her til mer enn for Tvertom ser det meg kanskje ut som. I alle fall for David. Og det vet med for mange andre også som snakker om dette. Hvordan de forteller hvordan dette med sex nesten ble en besettelse for dem. Eller utroskap. De fikk aldri nok. De ble aldri når det blir snakket om at en skal frigi i porno for eksempel. Fri i sex, blad og vidu for at de mest aggressive skal få mettet sine begjær ved å se på det i stedet for å foreta voldtektene, at større tilgang på sekslitteratur og pornofilmer skulle redusere voldtektsforbrydelsene i landet, så er det ganske enkelt feil. Det virker motsatt. Folk blir stimulert til å gå stadig lenger, til å få stadig mer. Og nå begynner en del eksperter å det er ofte en klar sammenheng mellom seksforbrydelser og pornovideoer, for eksempel. Jeg skulle kanskje tro at de fikk nok der, men de gjør det. Det fikk heller ikke David med alle disse ekstrakårene han hadde. Det bare aukte og aukte og bredde om seg. Så når vi nå går inn i kapitel 11 og ser hva som henne der, så skal vi være klare over det at det er ingen tilfeldighet det som skjer. Det er en svakhet i David sitt liv. Og dette er et område der han er på stadig li. Til at stadig mer, og så må det nesten skje en dag det som skjer. Når jeg undersøker dette så sterkt, så er det for å få fram at vi er ikke viljeløse dyr. Styrt av en makt som vi ikke kan motstå. Vi kan planlegge. Vi kan forebygge. kan forebygge. Vi kan legge til rette ting. Vi kan ha orden på ting i vårt liv og vår hverdag. Og det vil få betydning for oss den dagen med plutselig står overfor. En uventet fristelse. Så nå er David veldig utsatt og sårbar. Når han nå til synden av nu han er uskyldig hjemme i denne situasjonen. Nå leser vi for vers 1. Da, på den ti kongene plejer å dra i herferd, sendte David Joab og mennene hans og hele Israels herre av sted. De herget Ammonittenes land og kringsatte Rabba. Selv satt David hjemme i Jerusalem. Vet ikke hvor mye vi skal lese ut av dette av, avsnittet eller av dette verset. Men det er vel ikke helt tatt ut av luften når noen herre meint at Davids skulle ikke ha vært var når han skulle ha vært i fronten. I plassen ligger han hjemme i sengen og sender de andre til fronten. Det kan skje ut som det er en liten antydning her i versene om at David er på feil plass nå. I alle fall er han hjemme mens han sender folk ut i arbeid. Og det vil ikke få mye om å si at nettopp dette med fritider, ferietider, ledighet er en komponent når det gjelder fristelser og fall. De ofte kommer hyppigere når vi er travelt opptatt med vårt arbeid. I hvert fall den type fristelser. Det er i Jerusalem, og da vil de ligge i seng og gjespe og strekke seg og forke til sova. sove. Ingenting spennende på TV denne kvelden. Han kjeder seg, ser det ut Og så skyver han dyna til side, så står han opp og begynner å gå rundt. Det er en lys, fin vårkveld. Han gruber taget. Dette er det vi i vers 2. En kveld hentet det at David stod opp av sengen og gikk og drev på slotts taket. Kongene i Orienten hadde gjerne soverommet i andre etasje, og et dør ut for soverommet ledde ut til en slags veranda på taket, eller en balkong. Der hadde de gjerne en slags utesalong, der de kunne sikkert kose seg med familie og venner. Og her er at David spaserer rundt denne sommerkvelden, eller vårkvelden. Og så hører han plutselig plasking av vann, og kanskje nunning av en jentestemme. Han kikker, og han ser denne vakre damer som helder på å bade i et av nabohusene. Sånn står det. Som han så utover fra taket, fikk han øye på en kvinne som badet, og hun var meget vakker. Noen syns kanskje jeg allerede nå begynte gå veldig langt i mine beskrivelser, men faktisk er det Bibelens egne beskrivelse av dette. Bibelen er mye mer direkte og realistiske enn mer ofte, like høyre. Og her står det at han ser en kvinne bada, og det betyr at hun ikke er klær på seg, og at du var meget verka, står der. Her skal det ikke pakkes inn, tydeligvis, hva slags situasjonen David er kommet opp En Hver mann som har normale følelser og normal drifte, vet hva David føler på nå. For den sansen en man først og fremst stimulert av, eller stimulert gjennom, det er syne. Kvinner er litt annerledes der, skal vi tro fagfolk. Deir følelser går mye jobbare, og de stimuleres ikke så mye genom syne som genom berøring og genom hele atmosfæren. De tiltrekkes mer av indre kvaliteter, sies det. Men en mann kan bli stimulert bare ved den ser. Ser han en fin kropp, kan han føle tiltrekning til den kroppen umiddelbart, uten å vede noen ting om hva som bor inne i kroppen. Og David er ikke annet her enn de fleste andre menn. Han ser batse bare i dusjen. Han ser at hun er veldig vakker som det står. Han får lyst på henne. Nå skal han ikke være så snarere til å gi David hele skylder for det som skjer. Ikke mange ganger på hva for ikke Batseba i trukket for gardinene til baderommet sitt. Og jeg sier ikke det, det var morsom. Jeg må innle. Batseba vet at huset står tett der i Jerusalem. Og at det er et vindu overalt i de tilstødende husene. Hun vet hun kan bli iaktet. Og hun vet som bor i nær på huset. Hun vet at slottet ligger nesten rett over gatoren og du må ikke at Batseba har unngått å legge merke til denne vestlige balkongen utenfor kongens overrom i andre etasje. Der det antagelig har vært både selskap og konferenser. I alle fall har hun mange ganger sett denne verandene på slottstaget, og sett David spasere der i stille kveldstimer, slik han gjorde av denne kvelden. Og det minste hun kunne gjort hvis hun ville unngått å bli sett, bare å trekke for gardinen, eller henge noe for en vindue. Alt annet var å stille seg Gud og by som å si, vær god, herre, jeg. Og det mistenker jeg faktisk på seg, bare for at hun gjorde bevisst. Jeg snakket med veldig små bokstav, når jeg kommer inn på dette, fordi dette er touchy ting, og egentlig vanskelige ting på en måte, for det Det er godt av moden å snakke om dette med å være utfordrende i oppførsel, og moden en klær seg på for den del. Når vi var unge, så hørte vi mye om dette. Da snakket lederen og taleren om, om å ikke være utfordrende, ikke klese utfordrende, ikke bevege seg eller oppføre seg utfordrende, unødvendig og sånn. I dag hör mig ju som mer om det det är ju inte hinder men om för en sån text som är för annars i dag så kan vi ju inte gå och han den sig. Eh har varit nyligen få invandrarhåll. Ehm det bara en det var sagt av invandrarkonsulenten at det ska være en sammanhang mellan det höga antal våldtäkter som vi opplever, eller har opplevd i forenkelt innvandrergruppe for norske jenter. Grønn sammenheng med den, antal voldtektene og måten jentene selv utfordrer på. Jeg bare nevner det, for det har sagt i TV og aviser, og dette er altså ting som ikke bare er blitt reist ifra Bedus talerstol og sånne ting, men dette er ting som altså kommer ifra, ifra myndighetene. Og det er ikke noe nytt egentlig for oss som leser Bibelen. Der står det mye om det å oppføre seg sømmelig og kle seg sømmelig. Og det skal vi tenke over av vi som lever i dag. Unge gutter, unge jenter. Jeg sier ikke at de ikke skal pynte seg og kle elegant og flott langt ifra. Jeg har lett ingen sans for dig som... Fremdeles heller på å terpe på dette med lebestift og øyredopp og alt det der. Det må en kvinne gjerne få pynta seg som hun vil for meg, og gjøre seg så vakker som hun kan. Hvorfor skulle hun ikke få gjøre det? Men det er forskjell på, men må det kle fint og kle seg utfordrende. Det er to forskjellige ting, sånn som jeg forstår det. Og jeg tror de fleste er klare over forskjellen, uten at de gå i detaljer. Jeg tror en enhver vet godt når en gjør noe for å utfordre området som en ikke burde. Og dette var at det henger litt luft og uten noen konklusjoner. Vi kan ikke trekke konklusjoner før vi kommer oss gjennom hele dette. Om det dette avsnittet og denne historien og dette kapittelet. Det skal vi fortsette med neste gang. Du har lyttet til Ola Bjørland i serien Binde mot livet fra kristenriksradios arkiv. Ola Bjørland var ansatt i kristenriksradio til han tøde i 2002.